0: Herzlich Willkommen im Hotel Matze, mein Name ist Matze Hiescher und ich bin der Hausmeister dieses kleinen neuen Podcasts auf Mitvergnügen. Ich möchte mich hier mit den kleinen und großen Künstlern dieser Stadt unterhalten, das können Musiker, Moderatoren, Autoren, Schauspieler sein, Menschen, die ich ganz persönlich spannend und inspirierend finde und von denen ich glaube, dass es sich lohnt mehr zu erfahren. Los geht's mit der vermutlich polarisierendsten Jungautorin des Landes, Ronja von Röhm. Wir sprechen über ihr Talent, ihren Werdegang, welche Rolle ihre, wie sie selbst sagt, fantastische, bösartige Mutter spielt und wie sie mit der Kritik umgeht, die ihr immer wieder um die Ohren fliegt. Ronja war der erste Gast im Hotel Matze, bevor es überhaupt einen Namen dafür gab. Sie war sozusagen Baustellenbesucherin und ist mit mir ins kalte Wasser gesprungen. Ich glaube, wir brauchen ungefähr fünf Minuten, bis wir gut drin sind. Dann sind wir richtig gut drin. Ronja ist vor allen Dingen richtig gut drin und eine leidenschaftliche Hasserin. Und ich denke, das wird man auch. Ich freue mich über eure E-Mails. Schreibt mir an matze.mitvergnügen.com, wie ihr das Ganze findet. Aber erst einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ronja von Ronne. Ich würde gerne anfangen mit einem kleinen Spiel. Und dieses spiel heißt äh, erzähle mir drei fakten von dir. zwei müssen wahr sein und eine sollte gelogen sein
1: ja gut ähm,
0: ich versuche herauszufinden was äh, Ja.
1: ich habe über 100 paar sneaker ich habe einmal fast jemanden erschossen mein vater hat eine partei gegründet um den bau eines discounters zu verhindern
0: Okay, ich glaube, entweder sind es die Sneaker oder es ist das ähm, fast erschossen sein bei den Sneakern. Ähm, was ist deine Lieblingsmarke?
1: Die Air Max, die klassischen Neuen.
0: Die klassischen Neuen. Wann hast du angefangen mit Sammeln?
1: Erst vor zwei Jahren.
0: Okay, ähm, welche Waffe hast du benutzt? Pistole. Pistole, dann glaube ich, dass das gelogen ist.
1: Stimmt nicht. Ich sammle noch keine Sneakers, ich finde Air Max furchtbar. <lacht> ich habe ein paar Schuhe und das sind Lederschuhe, die, die ich heute trage. Die sind von Deichmann. Das, das teurere Deichmann. Es gibt immer so eine, so eine Lederlinie, da kosten die Schuhe dann nicht 12, sondern irgendwie 40 Euro. Und die kaufe ich einmal pro Jahr und dann kaufe ich sie nach dem nächsten Jahr wieder und ich habe ein einziges Paar Schuhe.
0: Das ist das, ist, das was das du... Ist,
1: das ist, das habe ich auch überall an, immer bei, bei auch immer im Fernsehen und, und so. Ich habe noch ein Paar hohe Schuhe, das hatte ich aber noch nie an.
0: Was waren so in der in deiner Kindheit, was waren da so Lügen, die du erzählen musstest? Also wo musst wo konntest du nicht die Wahrheit sagen?
1: Als Kind, wo ich gelogen habe? Hm? Ich, ich habe sehr oft behauptet, mich sehr gut mit Fußball auszukennen. Ich war so ein bisschen ein Tomboy und habe nur Jungsklamotten getragen. Ich hatte aber eine Freundin, die war noch mehr Tomboy, die war sogar so cool und hatte kurze Haare. Mhm. Und ich wollte unbedingt, ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Deswegen habe ich wild behauptet, dass ich mich wahnsinnig gut mit Fußball auskennen würde. Und seitdem äh, behaupte ich eigentlich immer noch, dass mein Lieblingsspieler Oliver Kahn ist.
0: Wann musstest du äh, bei deinen Eltern lügen? In welchen Situationen?
1: Eigentlich nie. Ich habe meine Eltern sehr, sehr selten angelogen. Ich wurde sehr frei erzogen. Deswegen war Lügen eigentlich ein größeres Vergehen als irgendwie kiffen am see oder so ich habe sehr selten gelogen was irgendwie angeht was ich mache oder sowas mhm. aber ich war relativ verschlossen bin das glaube ich aber immer noch also ich habe vielleicht nicht alles erzählt aber ich habe sehr sehr selten gelogen hat sich meistens nicht so richtig gelohnt es wurde schnell herausgefunden es wurde dann doch mehr geahndet als das was ich eigentlich verbrochen hätte ja. so ein paar mal passiert und dann gab es immer nur dafür ärger und hat sich das irgendwann nicht mehr so richtig gelohnt mit dem lügen stimmt auch generell das Lügen nicht. Es ist Lügen, es ist, ist wahnsinnig anstrengend. Es erfordert wahnsinnig viel Arbeit und Fantasie. Mich nervt es schon beim Buch, dass ich mir was ausdenken muss. Deswegen versuche ich das im Leben dann tun, nichts zu vermeiden. Man muss sich ja dann auch merken, was man irgendwie mal erzählt hat. Hm.
0: Na, ich dachte eigentlich, dass es so, wenn man sich Geschichten ausdenken kann, so wie du, ähm, dass es einem dann leichter fallen könnte oder dass es naja einem hilft, so ein bisschen ähm, ja, seine Fantasie sozusagen spielen zu lassen zu gucken, ob es funktioniert oder nicht.
1: Nee, ich werde immer ganz schnell panisch, wenn ich lüge. Also ich weiß, dass ich diese Geschichte jetzt irgendwie halbwegs gut erzählen kann, aber dann muss ich sie mir unbedingt merken. Und was, wenn ich die Leute dann nochmal treffe? Und dann habe ich sie schon wieder vergessen. Und außerdem bin ich dann so neurotisch, dass ich denke, warum lüge ich überhaupt? Und meistens fällt mir dann ein Grund ein, dass ich das aus niederen Motiven mache. Und dann schäme ich mich für die niederen Motive und möchte deshalb lieber ehrlich sein. Ich, vielleicht bin ich aber auch ein moralischer Mensch. Das ist doch, das, das ist doch gut.
0: Moralisch und verkatert, sehr schön.
1: Moralisch und sehr verkatert, eher verkatert als moralisch. Ja.
0: Ähm, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du mit zwölf schon ein erstes Buch hättest schreiben können. Stimmt das oder ist das... Äh, du hättest
1: auch mit zwölf ein erstes Buch schreiben können. Ja,
0: <lacht> vielleicht. Äh, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich habe mit, glaube ich, sechs angefangen zu schreiben, also als, als ich schreiben konnte, ziemlich einfallslose Plagiate von Geschichten, die ich schon aus Kinderbüchern kannte, also es gab dann irgendwie, eine Geschichte war mit irgendwie drei Fischen, die irgendwie eine Bande gründen, um irgendwie eine Krabbe zu besiegen, weiß auch nicht, wo ich das her hatte, meine Mutter hat auf jeden Fall diese Geschichte gelesen und einen Rotstift genommen und daneben geschrieben, Bezug nicht klar. Kommafehler und ich war irgendwie stolz, dass ich ein A malen konnte. Also so richtig supportive war das auch nicht, aber es stimmt überhaupt nicht, eine große Lüge. Also ich habe immer wieder irgendwelche Romananfänge geschrieben, das habe ich jetzt halt gemacht, bis ich irgendwann keine Zeit mehr hatte für Romananfänge und ein Buch fertig schreiben musste, weil ich einen mhm. Buchvertrag hatte. Mhm. Aber ich war kein Wunderkind, das mit zwölf irgendwo einen Roman hingelegt hat. Okay, weil Nein. das
0: wirkte so, das wirkte so wunderkindmäßig dann habe ich mir... Dann, ich sagt, bin ja immer voll
1: dafür, dass man solche Legenden sehr befeuert.
0: Deswegen auch die Lügenfrage.
1: Ja, deswegen muss, das müssen aber andere tun, deswegen rede ich ja so ungern über mich selbst. Dann ah ja, okay. Finden ja die Leute raus, dass ich tatsächlich sehr langweilig bin.
0: Woran hast du gemerkt, dass Schreiben dein, dein Ding ist?
1: Ich kann relativ wenig anderes. Mir fällt der Umgang mit Sprachen leicht. Ich war früher so ein bisschen, meine Mutter hat mich oft Frederik genannt, es gibt diese Maus, das sind lauter Mäuse und die sammeln irgendwie Zeug für den Winter, irgendwie was fressen und sowas, Bären. Und dann gibt es eine Maus, die einfach nur so herumsteht und dann wird sie gefragt, und so was sie macht, ja sie sammelt Farben und Geschichten. Und dann später ist der Winter und sie haben nichts mehr zu essen und alle waren sauer auf Frederik und Frederik erzählt hat dann vom Frühling und so weiter und ähm, so überleben sie den Winter. Meine Mutter meinte allerdings, wenn die faule Socke Frederik einfach mitgesammelt hätte, hätten sie sich nicht von Geschichten ernähren müssen. Deswegen war das auch nie ganz freundlich gemeint. Aber es gab ganz oft die Situation, dass irgendwie, wir haben Freunde auf einem Biobauernhof und wir waren irgendwie lauter Kinder, die bei der Heuernte hiel, äh, halfen. Und ich stand ganz oben auf dem Heuberg und habe halt Geschichten und Witze erzählt. Ich glaube, mir geht es eher darum, Leute zu unterhalten als Geschichten und große Abenteuer zu erzählen. Ich bin keine große Erzählerin. Ich glaube, es funktioniert meistens, meine Texte funktionieren meistens bei Pornen. Und über Unterhaltung. Ich mag auch lieber Lesungen als schreiben.
0: Okay, also das heißt, du würdest mir lieber was vorlesen, als mir was zu schreiben? Ja,
1: eigentlich würde ich gerne Kabarett machen oder sowas, aber ich bin nicht lustig genug.
0: Okay. Und was haben deine Eltern gemacht? Ich meine, gut, wenn deine Mutter irgendwie schon angefangen hat, mit, mit sechs einen Rotstift rauszuholen, ist das ja eigentlich, naja, ich würde sagen, also gut, es kann anspornend sein, es kann aber auch natürlich sein, ja, nee, dann irgendwie, puh, das ist mir jetzt auch zu anstrengend.
1: Ja, so ein bisschen war es auch. Ich habe auch Schauspielerei gemacht. Ich habe mit neun an der deutschen Oper hier gespielt und dann wurde mir irgendwie auch viel erzählt, dass es irgendwie wahnsinnig schwer sei, an den Schauspielschulen angenommen zu werden und eigentlich müsste man irgendwie Ballett und Polka tanzen können und sieben Instrumente beherrschen und ich trötete immer noch erfolglos auf meiner Klarinette rum und deswegen habe ich dann einfach sofort aufgegeben. Mhm. Ich, ich finde eh, man sollte sofort aufgeben. Die Leute geben nicht schnell genug auf. Es gibt so einen komischen Fetischismus, dass man alles immer weitermachen soll. Mhm. Dabei begreift man bei den meisten Sachen, glaube ich, nach zwei Sekunden, ob sich das lohnt weiterzumachen oder nicht. Mhm. Zum Beispiel Studium. Ich habe vier Studien abgebrochen, ja. Und immer wieder hieß es, ja, du musst erst mal schauen, wie es irgendwie ist nach einem Jahr, aber es stimmt denn nicht. Bei dem Studium, was mir Spaß gemacht hat, wusste ich nach zwei Sekunden, dass es super sein würde. Welches war das? Äh, literarisches Schreiben in Hildesheim. Okay. Ich kam da an und wusste, wir sind 20 Leute und wir schreiben an Texten und äh, reden darüber und das ist kein passives Studium und es ist nicht so unübersichtlich wie diese riesigen Hörsäle und es ist nicht in München und es war einfach sofort klar, das ist gut. Während in München Theaterwissenschaft, da war mir sofort klar, das ist schlimm du hast es trotzdem abgebrochen? Auch ja, aber ich hab's, das habe ich nur abgebrochen, weil jetzt eben das Angebot von der Welt kam und irgendwann reicht es okay. auch mit dem Charme des Studentenlebens und auf dem Boden rumsitzen und Bier trinken. Das macht irgendwie so, macht das alles nicht ewig Spaß. Okay. Aber das waren an sich eine gute Zeit.
0: Aber zurück ähm, quasi nochmal zum, zum Schreiben und zu deiner Mutter oder zu deinen Eltern. Ähm, was haben die konkret gemacht, um dich zu unterstützen? Oder haben die konkret was gemacht oder ist das alles aus dir selber herausgekommen.
1: Ich glaube, sie haben vor allem nichts dagegen gemacht. Mhm. Meine Mutter ist ein sehr großer Anhänger einer Pädagogik, wo Kinder eigentlich schon alles wissen, was sie machen wollen und man ihnen nur genug Raum dafür lassen muss. Montessori? Genau, Montessori, mhm. auch eine Schule da gegründet. Und, ähm, und so ähnlich wurde das dann bei uns auch gestaltet. Also ich habe halt geschrieben und dann hieß es ab und zu schön, aber es war jetzt nicht unser kleines Wunderkind und es wurde auch nicht irgendwie rasend groß zelebriert. Es gab auch keine Schreibworkshops, in die ich reingestopft wurde und es gab auch keinen inspirierenden Lehrer, der gesagt hat, ah, du kannst schreiben. Mir war das eigentlich alles nicht so besonders klar, bis ich irgendwie in Hildesheim genommen wurde. Da ist es sehr schwer, da dran zu kommen. Und da dachte ich zum ersten Mal, vielleicht kann ich ja wirklich schreiben. Ich habe auch Wann wirklich das? vor drei Jahren oder so, also ist ja alles alles noch nicht lange her, ich bin noch sehr jung, mhm. aber es ist alles sehr, sehr schnell dann irgendwie, aber dein Blog Passiert.
0: hast du 2,12 angefangen? Ja, aber
1: in dem Blog, ich wollte eigentlich, mein Traum war immer so eine, so eine Kolumne in der Frauenzeitschrift, wo ich so eine Mascara bekomme, den teste ich eine Woche und dann schreibe ich darüber. Hm. Und das, ich lese es wahnsinnig ganz hätte
0: so, hätte, Was hätte aus dir werden können.
1: Ja, ich weiß.
0: Mann, du hättest eine YouTuberin werden
1: können. Ja, ich weiß. Ja, guck dich an. Ja, ich weiß. Scheiße. Unglücklich verkatert und Schriftstellerin. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das hat auf jeden Fall hat alles nicht geklappt. Ich bin auch zu schüchtern, um irgendwie mein Gesicht ständig in so eine Kamera zu halten. Aber das ist, dieses Schreiben war halt dann irgendwie was, was ich gemacht habe, weil ich in München rumhing und depressiv war, nichts auf die Reihe bekommen habe und zu viele Panikattacken hatte, um noch in die Uni zu gehen. Und, Panikattacken, ähm, worum? Äh, das lag daran, dass ich mit 17 äh, rasend viel LSD genommen habe. Und dann, oh. also ich war zu jung dafür und dann halt irgendwie zwei Tage rumgetrippt bin und danach irgendwie so Flashbacks hatte, wo die Zimmerdecke auf einmal zwei Zentimeter vor meiner Nase war und so. Und das hat dann... Das hat dann diese Panikattacken ausgelöst. Mhm, okay. wo auf die Welt kein Verlass mehr, mehr war, nicht auf oben und nicht auf unten und auf sonst auch nicht so richtig. Deswegen machen wir, glaube ich, auch Shitstorms und so weiter nicht so viel aus. Das waren sehr schlimme Jahre. Mhm. Und das, was aber noch ging, war am Computer rumhängen, weil das ja immer das ist, was noch geht. Mhm. Also häng ich viel am, am Computer rum und habe irgendwann halt so einen Block gemacht, mehr als irgendwie so, ah, das ist jetzt mein Ort, wo ich irgendwie so Zeug rumprobiere.
0: Das war dann das Sudelheft? Ja, das ist mhm. das
1: Sudelheft, was es immer noch gibt und was man mein Wohnzimmer immer noch ist, mein technisches, weil ich da halt das Zeug mache, worauf ich Lust habe, egal ob es irgendwie Klicks bringt oder Leute interessiert oder politisch ist. Mhm. Ähm, aber man muss auch sagen, ich kannte ja damals schon die Geschichten von, ah, sie hat geblockt und auf einmal wurde irgendwie das Buch verlegt oder sowas. Ich war mir immer sehr, sehr sicher, dass ich nicht zu diesen Menschen gehöre. Ich bin sehr schlecht mit sich verstehen, nicht so richtig wie, wie man etwas mit großer Reichweite erzeugt, was sehr seltsam klingt, weil ich die jetzt echt habe. Aber ich hatte keine großen Ahnung, dieser, dieser Blog lief drei, vier Jahre, ohne dass irgendjemand außer meiner Oma den gelesen hat.
0: So. Naja, also es gibt zumindest ja irgendwie, ich glaube, also was ich gesehen habe, zumindest 2012 ist das Blog erschienen. Genau, es gibt den hat, einen SZ-Artikel. Genau, wie aber das die war auch gekommen?
1: Ja, das war irgendwie eine Kommilitonin oder sowas. Ich kannte die davor nicht, mhm. aber über zwei Ecken kannte die mich halt, also so im echten Leben und so. Okay. Und die schrieb für die Jugendseite der SZ, das ist jetzt auch nicht so glamourös, mhm. und hat dann halt irgendwie dann so das gefunden, aber danach hatte der einen Tag viele Klicks und dann waren die wieder weg, also es ist auch nicht kein Verlass drauf. Ich habe auch immer noch, ich glaube ich 300 Follower auf diesem Blog, weil mhm. der Knopf ganz unten ist. Mhm. Also es schauen sich zwar jeden Tag irgendwie 1200 Leute an, aber es folgen, also es ist nicht die klassische Blogger Folgerschaft, Blogger, Blogger, die ich mh. da habe. Mhm. Und ich glaube, es war wirklich eher dieses dieser Blog war ja auch nicht letztendlich, das war immer, das war quasi meine Mappe, die ich mir vorzeigen konnte, wo man mich finden konnte und so weiter, man musste mich erstmal finden mhm. und das Finden hat eigentlich geklappt über diese Berliner Seite, im Gegenteil, mhm. das ist so eine komische Single-Seite, ich, 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 mhm. ich, ich, ich darf gar nicht abwertend sein, die sind total nett und ich habe auch ein Interview mit denen gemacht, aber es ist eigentlich so eine Seite, die Singles porträtieren mhm. und die haben aber ab und zu irgendwie so Texte, die man hat und dann ich hatte eigentlich immer dieses, ich lese was und denke mir so, hä, das geht doch viel besser, das kann man doch viel besser schreiben, man kann doch viel lustiger sein, man kann doch viel schlauer sein. Ich glaube, es war immer eher dieses ich verstehe nicht, warum die äh, publiziert werden und ich nicht. Ich glaube, es war immer so eine komische Art von Neid, aber nicht Missgunst, sollen es ruhig machen, nur ich wollte das halt auch haben. Mhm. Und äh, den hatte ich einen Text geschrieben, den hat eine Redakteurin von der Welt dann gesehen und die hat dann ihrem Ressortleiter gesagt, guck mal. Und beim Buch war es ähnlich. Also da hat irgendwie eine Lektorin, die ich irgendwie Zweimal Mal gesehen hatte, hat sich erst ewig lang irgendwie mit mir nur hin und her gechattet, wusste überhaupt nicht, dass ich schreibe und sah dann irgendwann, hey, du hast ja einen Blog und ich so, ja, ich schreibe auch ein bisschen mhm. und so, ja, geil, wir machen ein Buch, das ist ja super, der, die Texte. Mhm. Aber ich glaube halt, dass die meisten Tricks um Reichweite zu mhm. erzeugen und, und so, das kann glaube ich noch funktionieren mit Tricks, wenn man irgendwie ein ästhetisches Empfinden sich angewöhnen kann und so weiter. Aber bei Blogs, die sich mit Literatur beschäftigen oder die versuchen Literatur zu produzieren oder wo sich jemand als Literat profilieren mhm. möchte mit, kommt es schon am allermeisten darauf an, ob man Talent hat. Ja. Und man darf nicht vergessen, dass Talent sehr, sehr selten ist. Mhm. Also ich glaube nicht an den Mythos von, es gibt äh, 5000 unveröffentlichte, fantastische Manuskripte in irgendwelchen Schubladen in Deutschland. Ich habe schon ein gewisses Vertrauen daran, dass, dass ich Talent durchsetzen kann und dass dann was glaubst du, wie sich
0: dein Talent durchgesetzt hat?
1: Ich glaube, ich hatte es nicht so wahnsinnig schwer, weil ich Faktoren biete, die irgendwie passen. Also natürlich freut sich ein Verlag, wenn jemand, der gut schreiben kann, dann auch noch gut vermarktbar ist. Und das ist halt der Fall, wenn man jung ist. Sowas kommt dann irgendwie dazu. Ich war in einem Umfeld, in dem ich mich in literarischen Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Ich habe das studiert, ich habe Schreiben studiert. Aber es ähm, gibt ja
0: relativ, also es gibt ja viele Leute, die das machen. Jetzt vielleicht nicht in Hildesheim, aber es gibt ja viele. Jungs, Mädchen, die ihre Geschichten publizieren, die das auch gut können und die und, ähm, haben dann auch ihre Leserschaft, aber irgendwie ist bei dir, also wenn ich deine ersten Texte gelesen habe, ich fand die auch cool, es hat mir irgendwie Spaß gemacht, das zu lesen, ähm, aber natürlich ist trotzdem die Frage, warum es gibt ja auch noch andere Mädchen, die vermarktbar sind, weil sie jung sind. Ne? Und ja,
1: ich glaube auch nicht, dass es nur Vermarkbarkeit ist. Ich glaube, dass bei mir dann irgendwie viele Faktoren zusammenkamen. Aber eben auch, ich glaube, es liegt auch an so Sachen, wie dass ich mich immer nach oben orientierte, weil ich habe mich meistens mit Leuten umgeben, die älter waren oder erfolgreicher mhm. waren und fand das immer spannender. Nicht, weil ich davon unbedingt direkt profitieren wollte, sondern weil ich den Umgang mit Leuten, die mir eigentlich überlegen sind, immer schon inspirierender und, und, und spannender fand, als irgendwie mit Leuten in meinem Alter herumzuhängen.
0: Wie bist du auf die zugegangen? Also wie hast du die kennengelernt?
1: Na Ich glaube, das fängt so ein bisschen an, wenn man, wenn man literarisches Schreiben schreibt, da sind nur 20 Leute, die genommen werden. Das ist mhm. eh schon ein kleiner Kreis und das ist so ein bisschen eine, die Vorschule zum Literaturbetrieb. Also das sind schon, die machen schon zum Beispiel die Bella eine große Literaturzeitschrift, die wichtig ist. Also es reicht schon so rüber. Die organisieren das ProSanova zum Beispiel, ein riesiges Literaturfestival mhm. für junge Literatur, wo dann ganz viele kommen und sich mit vielen unterhalten kann und sowas. Und ich glaube, es ist einfach so ein Grundinteresse daran. Aber ich glaube eben nicht, dass es dieses Patentrezept gibt. Ich werde ja öfter danach gefragt und mir schreiben ja auch ganz viele. Aber die allermeisten, die mir schreiben und Geschichten schreiben, schreiben schlechte Geschichten. Und Sagst manchmal schreiben das? sie. Hm? Sagst du denen das dann? Ja, ich sage, dass das noch nicht gut genug ist. Es hm. hilft ja nicht, denn ich habe ich habe auch nicht gut geschrieben. Mhm. Ich, ich schreibe irgendwie seit vier Jahren ein bisschen ernsthafter und wenn ich mir das anschaue, was ich vor vier Jahren angeschrieben habe, halt ich es für eine Katastrophe und in vier Jahren wird es wahrscheinlich genauso mit den Texten heute sein. Also ich finde es auch nicht so wahnsinnig überraschend, wenn, wenn was Schlechtes ist. Ich schreibe ja jetzt auch noch ständig schlechte Sachen. Ich publiziere sogar schlechte Sachen, weil ich irgendwie manchmal was abgeben muss oder sowas. Aber es ist so ein bisschen wie bei einem Fußballer, der eigentlich gut spielen kann, der kann trotzdem in einem Spiel total verkacken. Mhm. So, oder er hat auf einmal ein Spiel, wo er sich selbst wundert, dass er fünf Tore hintereinander reinballert. Und so ein bisschen ist man da eben dem ausgesetzt. Das, das ist halt so... Aber ich glaube eben nicht, dass es so so viele gibt. Ich sehe ab und zu sehe ich Leute, die ich wirklich sehr lustig finde auf Facebook oder sowas oder sehr geistreich, bei denen ich mich dann auch frage, Ey, warum bist du nicht irgendwie ganz groß? Aber es ist sehr selten. Mhm. Ist, nicht jeder, der schreiben will, kann schreiben. Und ich bin bei mir selbst immer noch nicht sicher, ob ich es kann.
0: Wenn du jetzt einen Text liest, ob das jetzt von dir ein Text ist oder von jemand anders ein Text ist, was ist dein, was ist dein, wie, wie, wie misst du den, den Text, ob er gut ist oder schlecht ist? Woran machst du das fest?
1: Ich habe keinen festen Kriterienkatalog, deswegen bin ich auch nicht Literaturkritikerin. Ich glaube, es ist wirklich eher ein sehr intuitives, schnelles Erkenntnis. ja fast wie, wenn man jeden Lektor fragt, der sagt, nach zehn Seiten weiß man das einfach. Also irgendwie man merkt sofort, ob eine Fertigkeit mit der Sprache da ist, ob Wille da ist, etwas unterhaltsam zu machen, ob Wille da ist, etwas, ob es eine Strategie gibt, eine Schreibstrategie oder eine Poetik irgendwie, die dahinter steht. Mhm. Oder einfach ganz simpel, ob man den Text gern liest und dann Hört es eigentlich mhm. schon auf mit meinen Kriterien. Mhm. Wenn ich weiterlese und weiterlese und gerne lese und nicht dabei denke, warum lese ich den Scheiß eigentlich weiter? Wobei das eigentlich noch interessanter ist. Ich lese echt oft Zeug, wo ich mir denke, warum lese ich das eigentlich? Mhm. Weißartikel oder so. Mhm. Wo ich wirklich nie eine neue Erkenntnis rausziehe. Mhm. Aber ich, ich glaube, es ist irgendwie die Optik und es funktioniert total über, ähm, dass man sich mit dem Ganzen irgendwie identifizieren kann und sowas. Und irgendwie hübscher Retrofilter drüber über den Bildern, so funktioniert eins aber mir. Mhm. Und ich habe noch nie mehr Wert rausgezogen. Das
0: ich habe bei dir aber auf dem Blog auch zum Beispiel, also deswegen, ich fand das auch, ne, es ist ein Sudelheft, du probierst dich da aus. Ich hatte da aber auch das Gefühl, dass mhm. du eben geguckt hast, und es gab irgendeine Überschrift, ähm, wie viel Sex ist gut für mich oder sowas. Oder, oder irgendwie wie viel so ein, Sex ist normal. Wie viel Sex ist normal. Es gab so ein paar Überschriften, wo ich dachte, wow. Oh, die probiert, hat sie ausprobiert, wie Überschriften ah, funktionieren. Hast du den,
1: den Text zu Ende gelesen? Den ich habe den nicht gelesen, ja, ja. Da das ging ja, ja dann am, auch genauer. Da steht ja am Ende drin, dass dass Leute das mit ihrem Beziehungspartner ausmachen sollen, dass ich nicht weiß, warum sie deswegen den Blog einer 23-Jährigen ja, ja. anklicken und dass solche Überschriften nicht ihnen ein besseres Sexleben bringen, sondern nur mir Klick zahlen. Genau. Ja, also, das ist, also du hast das aber auch ja, klar, sehr bewusst. Also ich, ich prob, klar, ich probiere das total. Mich interessiert ja auch Reichweite total. Mhm. Deutlich mehr als irgendwie was irgendwelche Literaturkritiker sagen, interessiert mich Reichweite. Deswegen. Es gibt auch ganz oft in der, in der Redaktion von der Welt, wo ich arbeite, ähm, wo, sie, wo dann irgendwie jemand mir freudestrahlend sagt, dass irgendwas Aufmacher wird und mir ist das so so völlig egal, also ob das also jetzt auch auf welche, er... genau, also ob das ganz vorne vom Feuilleton-Dings steht oder irgendwie auf der Seite 2 oder 3. und ich habe erst irgendwie nach einem halben Jahr begriffen, dass Leuten das überhaupt wichtig ist, weil ich glaube ich wirklich, ich lese nur online zeitungen mhm. und das Einzige, was mich da interessiert ist, wenn ich irgendwie sehe, ah, es würde irgendwie 5000 Mal geteilt oder sowas. Oder ich merke, die und die Reaktion passiert auf Texte, dann finde ich das irgendwie interessant, aber dieses, ja steht halt in der Zeitung, ob es jetzt da oder da steht, ist irgendwie so mhm. sekundär. Ganz komisch, dass ein ganz, ganz anderes Empfinden zwischen den Älteren und Jüngeren in der Reaktion. Ja, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich auch. Wenn du einen Text abgibst bei der Welt am Sonntag, gibst du den ab und der kommt so raus oder wird da viel dran gearbeitet?
1: Wünscht ein bisschen genauer könnten sie mal gucken. Ich habe eine miserable <lacht> Rechtschreibung, noch schlimmere Kommasetzung und die äh, setzt sich dann doch immer in zwei, drei Fällen auch noch im finalen Text durch. Ähm, aber wahnsinnig viel wird nicht gemacht. Also meistens ist es so, ich sage, ich fahre aufs Dorf, ich schreibe übers Dorf. Mhm. Sie sagen, okay, ich fahre aufs Dorf, schreibe <lacht> einen Artikel drüber und schick den ab. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass es totale Katastrophe ist und ich nicht denke, dass ich nicht schreiben kann und eh nichts wert bin und mich eigentlich von der Brücke stürzen sollte und dann äh, brauche ich irgendwie einen Ressortleiter, der sagt, nein, nein, du bist sehr talentiert, schreib doch vielleicht einfach so, mach das doch mal, versuch das doch mal. Du kriegst aber, dann also konkrete Hilfe auch? Ja, das passiert dann selten, dass er eher psychologische Hilfe. War hm. beim Buch auch so, man musste meine Lektorin auch eher psychologische Hilfe leisten als textliche.
0: Und was hat sie, was hat sie dann gemacht?
1: Du schreibst uns morgen zehn Seiten, sonst lassen wir es einfach. So? Irgendwann schon. Am Anfang war es so, oh, Liebchen, es wäre echt schön, wenn du irgendwie mal Text liefern könntest, vielleicht. Und dann war du immer so, nee, du musst jetzt jede Woche zehn Seiten abliefern. Das klappt sonst nicht, sonst lassen wir es halt. So. das hat geholfen? Das hat mir geholfen, ja. Super. Das liegt glaube ich daran, dass ich einen harschen Umgangston von zu Hause gewohnt bin. Äh? Mit, so, mit so netten Sachen passiert überhaupt nichts. Okay. Ich begreife es noch nicht. Wenn jemand nett zu mir ist, denke ich, ah, ist ja alles gut. <lacht> das ist echt ein bisschen schwierig. Ich bin leider nicht so empathisch.
0: Das heißt, wenn, wir, wenn ich das nächste Mal ein Interview mit dem machen möchte, dann schreibe ich einfach, mhm. du kommst nächste ja. Woche um 12 Uhr ja. zu uns, sonst knallt Ja. Knallt's. ja super, also das ist natürlich einfach genau,
1: Einfach sowas wie nächste Woche sonst halt gar nicht oder so, <lacht> so ein bisschen oh Gott, oh, Gott, oh Gott Don't hate me
0: <lacht> ja okay also wir hatten das ja erst schon dass du dein, dass deine Eltern Montessori Schule äh, hat deine Mutter gemacht was hat dein Vater genau gemacht also der hat mein krasser erlebt oder was äh, ja ich glaube also
1: meine meine Eltern wollten glaube ich beide Brunnen in Tansania bohren und die Welt retten und haben Agrarwissenschaften studiert das war irgendwie damals cool bei Leuten, die die Welt reiten wollen, hm. und so mit Bio und so. Und sind dann aber in Grassau gelandet, weil sie dann Häuschen geerbt haben und meinem Vater war eh immer alles egal, außer Familie, wollte unbedingt Familie. Meine Mutter glaube ich nicht so, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile will hm. oder ob sie sich da mal nicht so sicher ist. Und äh, der hat dann irgendwie eine Milliarde Jobs gemacht, hat zwischendurch irgendwie ein Internetcafé aufgemacht, hat dann irgendwelchen Firmen gearbeitet. Internetcafé in Grassau. Hm, Prien am Chiemsee. Mhm. Das Internet ist ja die Zukunft. Ja, na, auf mhm.
0: jeden Fall. Deswegen bist du so, so klickorientiert mhm. yeah, durch deinen Vater. Super.
1: Ja. Windows 98, was ist los?
0: <lacht> Sag mal, wie, hat dein, wie haben deine Eltern reagiert, als, also ich meine, das wirkt eben ne? öko, links, dass dann der, der Herr Springer quasi kam, nicht persönlich wahrscheinlich, sehr schwierig vorzustellen, mhm. ähm, dass du für Springer schreibst? Also, es ist ja schon in der Generation so ein bisschen, naja, also mhm. der Feind eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Das ist, es war so ein Mittelgut. Ich rief irgendwie an und sagte, so, ja, ich bin jetzt bei einer Zeitung mit mich haben und, und irgendwie äh, ernsthaft und es ist kein Praktikum. Und ich so, ach, ja, super, wo denn? Welt. Peter? Ronja geht zur Welt. Warte mal, Ronja, wir rufen dich gleich zurück. So, super, ne? so ungefähr, ja. Also es, ähm, es gab nicht nur Begeisterung, aber ähm, ich glaube, sie haben die Zeitung einfach, man liest sie halt nicht, wenn man aus diesem Umfeld kommt. Sollte man aber vielleicht, weil es sind nicht mehr die 90er und es hat sich da ganz schön was gedreht in der Berichterstattung. Und es ist jetzt eine Zeitung, die ich, wie ich tatsächlich sehr ehrlicherweise finde, obwohl sie irgendwie oft über die Stränge schlägt und äh, sich mal im Tod vergreift bei Überschriften und so weiter und übers Ziel hinausschießt. Aber es ist eine Zeitung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, sehr, sehr unterschiedliche ähm, politische Sichtweisen auf ein Thema zu zeigen und in der ich mich sehr, sehr frei bewegen kann und in denen es irgendwie Leute gibt wie Adriano Sack die dann irgendwie schreiben, dieser Anschlug, Anschlag war auf, auf die Schwulen ähm, hier in Kalifornien mhm. und andererseits irgendwie Bruders, die aus einem ganz anderen politischen Spektrum kommen und, und die, die sind da alle versammelt und das, ich, das, das ist so heterogen ist, habe ich relativ selten gefunden bei der deutschen Zeitung. Ich mag es eigentlich ganz gerne und es ist tatsächlich so, sein meine Eltern die Welt tatsächlich mal lesen, mhm. äh, weil ihre Tochter da ab und zu und mittlerweile auch nicht mehr ja, sag doch, wenn es online kommt, kannst du uns einen Link schicken, die ist so teuer. Mhm. Ähm, aber tatsächlich so ein bisschen, ah, okay, da hat sich ganz schon was geändert mhm. und das stimmt ja auch. Also wenn ich mir dieses Feuilletor anschaue, was da was da rumläuft, das sind ja wirklich queere, weirde Leute. Also ja. in dem Feuilletor sind irgendwie total überzeugte Katholiken und es sind Schwule und es sind Frauen und es ist irgendwie, vor kurzem war es noch ein Frederik Schwilden. Mhm bei dem man nicht so ganz genau weiß, was von den drei Sachen jetzt eigentlich ist. Aber es ist eigentlich also sehr, sehr offen dort. Mhm. Und sie mussten sich, vielleicht auch meinen Teil der Emanzipation vom Elternhaus direkt die, zu springen sind Richtig ausgerastet sie um. sind sie, als ich mir ein Auto gekauft habe. Also nicht nur ein Auto, ich, ich wollte mir eigentlich einen VW-Bus kaufen, die sind aber total teuer. Und habe mir stattdessen einen Jaguar gekauft. Du
0: hast einen Jaguar gekauft. Ja,
1: aber ich habe keinen geilen Jaguar, sondern er war ein ganz billiger Jaguar und so ein Diesel-Jaguar, der auch nicht viel verbraucht. Das ist wirklich kein glamouröser Jaguar, ich wollte auch nicht unbedingt einen Jaguar haben. Ähm, X-Type heißen die, die kosten irgendwie 5.000 Euro. Und der hat irgendwie nur 50.000 Kilometer runter, war ein Rentnerfahrzeug, äh, echt wenig verbraucht und mhm. im Internet stand, dass er verlässlich ist. Also habe ich ihn gekauft, meine Eltern sind ausgerastet solche Leute haben mir früher umgeschubst, es ist mir ernst richtig peinlich, mit 24 mit einem Jaguar rumzufahren. Ich war so, hä, bitte? Ich kann mir irgendwie ein Auto kaufen von meinem Geld, sei mal eine Sekunde stolz. Da haben wir zum ersten Mal richtig gestritten, ich glaube, seit Jahren.
0: Aber das hört sich wirklich, also muss man echt sagen, auch super hart an. Also, wenn ich mir vorstelle, so man, ich meine, am Ende will man ja schon, dass die Eltern auch stolz auf einen sind.
1: Ja, sind sie ja auch.
0: Sind sie auch? Ja, also, es ja. ist so ein bisschen. Ich glaube, sie
1: sind halt nicht echt. Sie wollten immer sehr vermeiden. Ich mein, mein großer Traum war, glaube ich, Kinderstar. Und ihr großer Traum war, dass ich kein Kinderstar werde. Und dann haben sie ihm gesagt, wenn du zu Castings willst, musst du alleine gehen, was natürlich einfach unmöglich ist, wenn du krasser Wohnst und acht mhm. bist. Ähm
0: was hast du für Castings gemacht? Gar keine. Gar keine. Ich bin
1: da nicht hingekommen. Hätte mhm. ich total gerne. Also ich habe nur in der Deutschen Oper gespielt und danach wollte ich unbedingt wieder, mhm. äh, vor allem Theater machen. Und, und dann, dann wurde es Schultheater und dann wurde es kein Theater mehr. Aber. Klar, also wenn die irgendwie so, wenn ich zum Bachmannpreis nominiert bin oder wenn ich irgendwie ein Buch schreibe und ich habe dieses Buch meiner Mutter gewidmet, dann, mhm. dann doch, dann dann doch dann sehr, dann sehr, sehr es gerührt ist. ist. Okay. Ja, ja. Also es gibt Gefühle in ja, im gibt, Hause von Ronne. es gibt, gibt viele Gefühle, vor allem an Weihnachten. Okay. Weihnachten haben betrunken mit Karaoke gesungen in die stille, stille Mitternacht. Keine sehr passiv-aggressive Familie. Eigentlich ganz schöne Leute schreien sich sehr an, dann ist alles wieder in Ordnung.
0: Das lernt man dann wahrscheinlich auch, ne? so, dass man so auch mit, ich meine, es
1: ja, aber vielleicht ein bisschen zu sehr, also ich habe immer sehr, sehr verinnerlich dieses lass dich nicht provozieren und nicht provozieren nicht, weil darüber hat man halt zu stehen oder irgendwie damit umzugehen, aber deswegen bin ich auch, glaube ich, erwarte ich das halt von meinen Lesern auch und wenn dann irgendwie Leute völlig, wenn irgendwie auf einmal eine Nation zusammenzuckt vor irgendwie einem 2000-Zeichen-Artikel, den ich schreibe, wie feminismusartikel feminismus -Artikel oder sowas, dachte ich so, hoch, was ist denn, also ich habe so wirklich nicht begriffen, dass man darauf so krass reagieren kann. Ich dachte so, okay, ist jetzt irgendwie nicht eine Meinung, die jetzt so jemand so dahin geschrieben hat, aber das, das jetzt alle so zusammenzucken, ähm, war mir wirklich nicht klar, weil es irgendwie bei uns gab es oft jemand, der halt Quatsch redet und dann war es halt auch wieder egal. Ich war irgendwie der dritte Artikel, den mich je geschrieben hat. Ja, ja, ich weiß, also das,
0: äh, das war auch der Artikel, das ist ganz interessant gewesen. Es gibt bei uns in der Redaktion einen, einen internen Facebook-Chat, wo alle möglichen Autoren drin sind. Es gab, ich glaube es war der zweite Artikel, glaube ich, ging um die ähm, Berlinale, sind das Models ja, ja. oder äh, irgendwie sowas, mhm. da war schon so, was ist mit der los, und ich, oh, ich, fand, was, ich fand das unterhalten und dann kam der dritte Artikel und dann war bei uns die Hölle los, mhm. das war Wahnsinn, also es haben sich, die Frauen haben sich schon hier sehr, sehr auf den Schlips getreten gefühlt in der Redaktion und ich habe dann auch natürlich mitbekommen, dass, die, dass, die, dass das auch außerhalb der Redaktion passiert ist, ähm, wie hast denn du das mitbekommen? Also wie ist denn so der, also wie, wie, wann, ja, verfolgst du die Kommentare? Nee, also ich
1: dachte, also ich den, ich wusste, mir war schon klar, dass es irgendwie Leute auf Twitter gibt, die diesen Artikel nicht cool finden, aber genau damit hatte ich gerechnet mit einer ganz kleinen Twitter-Welle. Also mhm. die war jetzt nicht, beabs nicht beabsichtigt, die war so in Kauf genommen, das war mir schon klar. Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass viele irgendwie sagen, stimmt, <lacht> also dass es irgendwie viele Frauen in meinem Alter gibt. Ich weiß auch hier, es gibt doch diese von, ähm, äh, wie mit diesem schniepo die dann irgendwie auch gefeiert wurden als große feministische Band und die mir dann schrieben, wir sind voll deiner Meinung bei dem Feminismusartikel, wir checken es auch nicht so richtig, mhm. was los ist. Mhm. Also es liegt vielleicht ein bisschen daran, ob man sich mit dem Thema intellektuell oder gefühlt befasst. Mhm. Ich habe mich damit nicht intellektuell befasst, weil es mich schlicht gefühlt nie interessiert hat, weil ich tatsächlich nie einen Nachteil gespürt habe, weil ich auch jetzt merke irgendwie, wenn man sich für Geschlechtergerechtigkeit tatsächlich einsetzen würde, müsste man auch sehen, dass Männer früher sterben, eher im Gefängnis sind, schlechtere Abi-Noten haben, schlechter generell Abi machen, weniger studieren mittlerweile, weniger Studierende stellen. Und ähm, also dann, dann müsste das irgendwie mit reinkommen. Und ich fand dieses, dieses klägliche, wir sind, wir sind so Opfer, so ein, so ein scheiß Ton in der ganzen Diskussion. Also ich, das Ziel Geschlechtergerechtigkeit ist ja total richtig. Und im Text stand ja auch nirgendwo, die Frau soll zurück an den Herden. Meine Güte, das stand natürlich nicht drin. Mhm aber ich glaube, ich, ich war wirklich so ein bisschen mit so, boah, es reicht auch jetzt mal mit diesem, uns geht so schlecht und, und es ist doch so gar nicht mehr und in der Form gar nicht mehr so und vielleicht würde es helfen, wenn man ein bisschen das Individuum stärken würde und nicht nur irgendwie sich auf Twitter Leute suchen muss, die einem sagen, dass man genauso perfekt ist, wie man ist, sondern so ein bisschen Selbstbewusstsein aus sich selbst heraus schöpft. Vielleicht würde das dieser Bewegung ganz gut tun mhm. und dazu sollte das ein Aufruf sein und nicht irgendwie eine Niederschmähung der feministischen Bemühungen der letzten 60 Jahre. Es war mhm. eher dieses okay, das alles schwarze Ding ist das irgendwie geschafft, ein bisschen überwunden, jetzt kommt was Neues und da gibt es Probleme. Ich glaube aber, dass ich eigentlich ein viel größeres Problem mit Twitter habe als mit Feminismus. Mhm. Also ich meine, welches Ziel soll ich, des Feminismus soll ich als Frau nicht unterstützenswert finden? Ja. Das ist einfach Blödsinn. dass also ich lebe jetzt nicht irgendwie hinterm Mond und sage, wir sollten alle wieder heiraten, sondern ich habe ein Problem mit der Sprache und dem Duktus, der davor herrscht, viel mehr als mit den, mit den Zielen, selbstverständlich.
0: Und wie hast du das damals? Also du hast dir schon gedacht, dass da was passieren wird? Ähm ja genau. Also
1: ich dachte so, eine kleine, kleine Sache. Ich habe ja euch, ich habe glaube ich sogar als ich das erste Mal gepostet, habe ich glaube ich noch zurückgeschrieben. Na jetzt warte ich mal auf die Twitter-Welle oder mhm. sowas. Und es war erst so, ich weiß noch nicht. Ich habe, es ich glaube ich einen Tag lang habe ich richtig verfolgt. Erst es kam, kam schon viel, aber es kam nur Positives. Am Anfang. Genau, also wahrscheinlich so die ganzen alten Männer, die sich denken, ah, geil, endlich sagt's mal jemand mhm. oder sowas, die ich eigentlich nicht unbedingt jetzt befeuern wollte. Aber so, dann kam das und ich habe mir nicht jeden Einzelnen angeschaut, der es mag, aber es war auf einmal so, ah, okay, das funktioniert ja voll gut und dann wumps. Ähm, dann gab es den Backlash und dann wurde es groß und dann habe ich, ich ziemlich früh den Laptop zugemacht. Und dann gab es noch eine zweite Welle, als ich in Klagenfurt nominiert wurde, mhm. wo es dann eigentlich noch ja. mal größer war. Ja. Und überall war, da habe ich dann irgendwann hab ich dann nur die Artikel gelesen, die dazu geschrieben wurden. Aber also du hast dann Und irgendwann dann nicht irgendwann, die Kommentare gelesen? Nein, 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 ich lese das nicht alles. Ja. Und irgendwann war es aber, irgendwann war es so fremd von mir, weil ich dachte, es geht überhaupt nicht mehr um mich, sondern das ist eine Diskussion, die sich irgendwie mit einem Phänomen beschäftigt oder mit mir als Projektionsfläche, aber das kann nichts mit mir zu tun haben, denn keiner von diesen Menschen kann mich wirklich hassen, ich spreche Hass nur Leuten zu, mit denen ich irgendwie schon mal Weihnachten gefeiert habe. Ich finde es extrem. Also deine Eltern? Ja, so die, 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 die können das vielleicht machen. Ja. Oder mein Hund. Ich, ich finde Hass extrem albern von Leuten, mit denen man noch nie einen Kaffee getrunken hat. Das ist einfach, mhm. Ich, ich finde es einfach ein bisschen albern. Und ich glaube auch nicht, dass man jemanden über einen Artikel hassen kann, der nun wirklich nicht menschenverachtend ist. Und das mhm. kann man ihm auch nicht vorwerfen. Ähm, ist vielleicht nicht besonders clever, Das steht viel Missverständliches drin und so weiter, aber es ist kein menschenverachtender Artikel. Mhm. Es ist einfach kein besonders cleverer Artikel. Deswegen habe ich auch den Preis dann abgelehnt mhm. dafür. Aber.
0: Du hast aber den, hast du dann irgendwann den Laptop zugemacht und gesagt, so jetzt. Ja,
1: beim zweiten Mal bin ich nach Bayern gefahren und ähm, hab gepaddelt.
0: Und okay, war es dann im Internet los und hast das erstmal ja. so durch. Also ich
1: habe es dann irgendwie einmal am Tag gecheckt, aber ich merke ja auch, dass mich. Es das ist total masochistisch. Das Internet ist eh so eine komische Sache. Ich bin ständig in diesen sozialen Medien und ich hatte noch nie das Gefühl, ah, ich sitze davor und bin glücklich. Man ist glücklich, wenn man irgendwie im Auto irgendwo hinfährt und es kommt gerade das richtige Lied im Radio und man schaut aus dem Fenster und kann sich eine Zigarette anzünden, mhm. aber nicht, weil irgendwas und egal was in den sozialen Medien passiert. Mhm. Das ist echt seltsam. Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, über Momente, in denen ich glücklich war im letzten Jahr. Das war keiner von diesen Momenten, wo ich es eigentlich immer gedacht hätte, irgendwie äh Buch schreiben oder irgendwie ah, ein Artikel über mich oder eine Riesenrezension in der Zeit, in der steht ein exzellenter Text. All diese Momente, wo ich immer dachte, das ist das, was ich so gerne haben möchte, mhm. haben das Versprechen Glück nie eingelöst.
0: Was war das, was Glück eingelöst hat?
1: klein. immer Kleinigkeiten. Was sehr verlässlich glücklich macht, ist in Seen springen.
0: Ja, Jaguar fahren.
1: Jaguar fahren. Schnelligkeit. Bahnfahrt sehr oft, wenn man so, so nur rausguckt mhm. und dann irgendwann denkt und dann, das kann auch oft glücklich machen. Essen funktioniert auch immer noch relativ Essen? verlässlich. Ja.
0: Was zum Beispiel?
1: Ich mag alles mit Kohlenhydraten und Käse. Und scharf.
0: Also du gehst in eine Pizzeria, holst hm. dir die Pizza mit, mit den Kartoffeln drauf und hm. noch Käse. Hm. Ich glaube, da kriege ich auch gleich noch Hunger drauf. Ähm, Gab es jemanden, der dir in der Zeit, also es hört sich jetzt so, diese schlimme Zeit, aber gab es jemanden in der Zeit, der dir so hat? war schon eine hat? schlimme Zeit. Das war eine schlimme Zeit. Nee, das würde hör sich von meiner Frage, das hörte sich so, ja, äh, so großväterlicher. So Wie klein ist, du hast ja schon. Gab es jemanden, der dir geholfen hat in dieser schlimmen Zeit?
1: Also so richtig helfen konnte mir da, glaube ich, niemand. Aber
0: also du bist ich ja, ich finde, sehr reflektiert jetzt, wie du darüber nachdenkst. Also das ja, aber ich
1: war da auch schon reflektiert. Dass es, ähm
0: du hast dann auch schon unterschieden, die hassen mich nicht persönlich, die sind einfach ein bisschen…
1: Ich glaube, wenn man sich das… Ich meine, das funktioniert, sich das intellektuell einzureden, ob das emotional funktioniert, ist eine andere Sache. Das funktioniert dann halt 23 Stunden am Tag und dann habe ich halt eine Stunde, wo ich total zusammenbreche. Also es ist eher so, dass es dann sich aufstaut und dann wieder entlädt. Ähm, kann, kann sehr hysterisch werden bei mhm. sowas. Mhm. Ich habe meinen Freund, der hat irgendwie hat das irgendwie versucht, aber für den war das auch scheiße und ähm, irgendwie dann haben ihn auch Leute gefragt, was eigentlich mit seiner Freundin los ist, mhm. und Wir sie waren damals frisch zusammen. Es war auch auch, auch dafür nicht so ganz, mhm. ganz fantastisch. Um, und es gab das Beste war wirklich, glaube ich, so meine Mutter, die dann anrief und so ja, jetzt musst du da halt irgendwie zwei Wochen durchstehen, dann ist es auch, auch wieder weg und so die dann, die es eben nicht so groß machte. Alle machen es ist so wirklich, groß.
0: Man muss eigentlich mit deiner Mutter. Sie ist fantastisch. Also
1: meine Mutter ist so, ist so viel lustiger als ich und so viel klüger als ich. Eine <lacht> fantastische, bösartige Frau. <lacht> Super ist sie. 1a. Sch äh,
0: alle schreiben über dich in Dänemark, in Dresden, alle schreiben und deine Mutter sagt, ja komm, ist in zwei Wochen, ist durch.
1: Ja, meine Eltern waren auch gerade, die hatten auch leicht reden, die waren gerade backpacken durch Südostasien.
0: Okay, ja gut, da haben sie natürlich nicht drüber gelesen. Ja. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich meine, hat ihnen wahrscheinlich schon ein bisschen das Herz gebrochen, dieser Feminismusartikel. Aber dieses Jahr ja erst so, Sie haben auch irgendwann mal gesagt, warum sagen, schreiben denn immer alle, dass du so schön bist? Ich meine, du bist ganz hübsch, aber du siehst jetzt nicht völlig schief aus. Du bist doch jetzt nicht schön. Was haben deine Eltern ja. gesagt? Oh Mann!
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Wie hätte dir geholfen werden können? Also das ist ja so ein, im Nachhinein wünscht man sich vielleicht etwas, was da, also gibt es etwas, was man hätte tun können, damit es dir besser geht? vielleicht eher das Internet zuklappen?
1: Ja, ich glaube, irgendjemand, der gesagt hätte, okay, es reicht jetzt und mich in Auto gesetzt hätte und mit mir irgendwie zwei Wochen weggefahren wäre ja. und dann irgendwie das Thema für nicht groß gemacht hätte, sowas hätte vielleicht geholfen. Andererseits bin ich auch ein großes Mädchen und hätte so etwas selbst machen können. Mhm. Ich glaube, so richtig funktioniert kann man das ja, es funktioniert ja nicht mehr mit der Absolution von der Kirche und verzeihen kann man sich nur selber. Niemand kann einem irgendwie freisprechen von irgendwas. Deswegen äh, war das eigentlich... Letzten Endes eine ganz gute Lektion für mich, denn ich bin damit mir ziemlich im Reinen. Ich denke mir halt irgendwie, ich war jünger und war ein bisschen naiver und war ein bisschen blöder. Ein Artikel wie der würde mir so nicht nochmal passieren. Aber es ist auch okay, dass es passiert ist. Ich finde es auch okay, dass es nicht eine ne Meinung war, die jetzt irgendwie, also, ich, dass ich mich jetzt nicht irgendwie allen völlig anpassen muss. Ja. Und ich glaube, seit ich irgendwie gemerkt habe, dass dieses Selbstverzeihen ganz gut ist, ist, glaube ich, das auch das Einzige, was, was wirklich hilft. Ansonsten, was nicht geholfen hat, waren alle, auch die Unterstützer, die dann irgendwie noch mehr Artikel darüber generiert haben und irgendwie mein Ressortleiter, der dann nochmal was darüber schrieb und sowas und Ulf Posch hat, der dann nochmal zurückbellte und sowas.
0: Ich habe mich das gefragt bei Jan Böhmermann, als das mit ihm und Erdogan passiert ist, was da, ähm, naja, wo plötzlich so ein ganzes Land übereinspricht und es einem völlig aus der Hand äh, genommen wird. Er hat
1: mich angerufen, als ich den Springerpreis abgelehnt habe, mhm. äh, aus den USA, also der ist auch abgehauen. Ja. Ähm, aber das ist eine Situation, die so verstörend ist, wenn du über dich selbst erfährst aus einer Spiegel-Eilnachricht, weil dein Handy vibriert, weil auf Spiegel online steht, Erdogan, das und das. Darauf müssen sich, glaube ich, die meisten dieser Zuhörer nicht vorbereiten.
0: Nein, ich glaube nicht. Nee, aber es ist, ich glaube, das hat trotzdem... Äh ich glaube nicht, ich hoffe mal nicht. Man weiß ja nie, heutzutage.
1: Es ist halt eine total krasse Sache, man muss die ganze Zeit sein Fremdbild mit diesem ja. eigenen Selbstbild abgleichen, das funktioniert nicht, die sind nicht konkurrent. Du liest was über dich, was mit dir so, so offensichtlich, ich meine, ich habe ganz so oft, wie oft habe ich gelesen, irgendwie adelig äh, und reich und äh, das ist einfach Unsinn. So.
0: Das sieht man allein, wenn man sich deine Schuhe
1: anguckt. Ja, also es war einfach nie was mit Geld, das einfach, ich bin noch nicht in dem Bewusstsein groß geworden, sehr besonders zu sein mhm. und das dann so zu lesen und zu lesen, dass Leute das glauben, dass es einfach ärgerlich und macht, macht einen ganz fertig, weil man da nichts gegen machen kann. Du also kannst fünfmal auf Facebook schreiben, das stimmt aber nicht. Aber damit diskreditierst du dich nur selbst. Also man muss einfach aushalten. Das und man muss du sagen, in, ist eigentlich der Punkt zu sagen, aushalten. Der Punkt ist immer das Aushalten, aber das Aushalten ist völlig raus aus, völlig, aus allen Diskussionen, diese ganzen Jammerartikel über Generation Y und so weiter. Und auch das, was mich an, diesen, an dieser Twitterie so nervt, ist dieses, das Aushalten keine Option mehr ist, sondern immer sofort scheitern und einknicken bedeutet. Das stimmt aber nicht, das Leben wird es einem niemals recht machen, egal wie viele Hashtags man ihm gibt. Und die einzige Option ist manchmal auszuhalten und man tut auch ganz gut daran, weil man sich dann auch souverän abhebt von den Umständen und das Leben schmeißt dann ständig in Umstände und schmeißt dann hin und her. Und man tut glaube ich wirklich ganz gut daran zu wissen, ah, ich kann das aushalten. Ich kann da jetzt stark sein und ich kann, es wird unangenehm sein und dann wird es wieder vorbei sein, denn das ist mal die Dramaturgie der Dinge. Aber es scheint überhaupt nicht mehr die Option zu sein, sondern viel lieber wird irgendwie, ah, die Gesellschaft ist so und so und irgendwie habe ich voll viele Gefühle und ich weiß jetzt auch nicht und ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Und, und, und ähm, ich verstehe das Jammern ja total. Ich finde, jammern sollte man aber vor allem dann, wenn man nicht richtig Grund dazu hat, äh, als, als Kulturtechnik. Und wenn man Grund dazu hat, dann hilft es halt wirklich nicht. Und es hilft auch nicht, entschuldigen dafür, für sein Fehlverhalten oder für seine gescheiterte Beziehung darin zu suchen, dass wir eben die Generation sind, die so und so. Deswegen bin ich bei Michael Nass, wenn ich auch am liebsten mal in die Gurgel springe. Ähm, andererseits möchte ich auch am liebsten äh, ein so erfolgreiches Buch haben. Also <lacht> Vielleicht frage ich ihn lieber nach Tipps. Aber dass dieses Aushalten einfach keine Option mehr geworden ist und dass alle sich mit ihren Befindlichkeiten für so rasend wichtig halten. So ein Problem, was sich jetzt irgendwie durch alles durchzieht, irgendwie durch die Politik jetzt gerade und ähm, das Internet befeuert das und befeuert das ohne Ende, dass man sich auf der einen Seite total wichtig fühlt und auf der anderen Seite so null gehört und dann in Komplexen verschwindet und, und überhaupt nicht versteht, dass Aushalten die einzige Antwort ist. So oft, obwohl das nicht schön ist und nicht ideologisch und nicht alle rettet, würden sich glaube ich viele ganz gut darauf tun, wenn man sich schon so viel auf sich selbst konzentriert, das als Option mit einzubeziehen. Das war jetzt ein wütender Ausbruch. Das war wirklich ein wütender
0: Aushalten ähm wie bist du vom Boot, im, 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 äh, also vom Kanu in, in Bayern äh, zurück zum Schreibtisch gekommen mhm. und hast gesagt: So, okay, jetzt klapp ich wieder, jetzt geht's wieder los, ich klappe meinen Rechner auf und jetzt ein neues Thema.
1: Meine Therapie war, äh, war sanftes Antasten an Themen.
0: Ein sanftes Antasten, das hört hm. sich nach Udo Lindenberger an. So.
1: Ich habe ich hab als erstes über die Bundesgartenschau geschrieben. Ja? Das habe ich mir auch als Thema ausgesucht. Das war auch das erste Thema, gleich, wo sie nicht so begeistert waren. Hä, warum? So, hör ja, mal, das Kulturressort, vielleicht ganz schön, da in Brandenburg, in der Havel. Ähm, also ich habe wirklich so mit, mit so sehr soften Themen wieder angefangen, mhm. wo ich einfach nur geübt habe, gut zu schreiben und, mhm. und, und, und so Handwerk wieder reinzukommen, ohne mich jetzt in große politische Diskussionen zu, zu stürzen. Und mittlerweile bin ich derer einfach auch wirklich, wirklich über. Das Schlimmste an diesen ganzen, nicht natürlich nicht das Schlimmste, aber das Schlimme an vielen von den schlimmen Dingen, die 2016 schon passiert sind oder fast das ermüdenste, ist die Vorhersehbarkeit der medialen Berichterstattung. Also jedes Mal, wenn irgendwie, da läuft einer rum und ballert rum und ich weiß jetzt schon, okay, morgen habt ihr alle als Profilbild die und die Flagge und dann kommt die erste Berichterstattung in der steht, wir halten alle zusammen, dann kommt die Berichterstattung in der steht, das stimmt ja alles gar nicht, was auf Facebook ist und warum es eigentlich schlecht ist und jede einzelne Meinung wird ihr Sprachrohr finden und wird irgendwo zu finden sein und wo ich schon so müde bin, dass ich gar nicht mehr mitmachen möchte außer und nicht mal mehr von der Meta-Ebene aus. Ich möchte mir nicht mal die Diskussion anschauen, mhm. weil es in seiner Vorhersehbarkeit wieder und wieder ausgerollt wird wie ein Blatt Papier.
0: Wie wird aus diesem Gedanken, das hört sich ja jetzt schon an nach einem Text, der mhm. vielleicht schon geschrieben ist, aber oder vielleicht kommt, das ist ja Nein, eigentlich schon so. Wie so ein Text, ein Text ja, entsteht. Ja, wie so ein Text entsteht, wie aus, aus einer kleinen so Brandgedanken im Kopf, mhm. ähm, wie dann so ein, wie so ein, so ein von Rönne Text raus wird. Man
1: muss sagen, ich bin nicht völlig unbeschadet aus diesem Shitstorm rausgegangen. Normalerweise mit Brandgedanken kommen, <lacht> ähm, rede ich mit Leuten und schreibe keinen Artikel mehr darüber. Wirklich? Ja. Es ähm, ist mir nicht wert. Also fange ich vielleicht jetzt irgendwie wieder an oder wenn ich denke, dass das Thema so wichtig ist und mein Gedanke so originell und so sehr gesagt werden muss, aber in den allermeisten Fällen rede ich mir schon, nein, dass es schon irgendjemand anders sagen wird, passiert ja auch meistens. Die,
0: die, die Tweet, tweetbaren Sätze, finde ich, die immer wieder so, das ist immer wieder so ein Satz, wo man sagt, oh, das könnte auch eine Überschrift sein, oh, das könnte aber auch und so weiter und so fort. Ist das...
1: Mein ganzes Buch ist eine Entschuldigung für hübsche Nebensätze. Mich interessiert ja eigentlich nur das, ich schreibe Streufeuertexte. Ich mag, wenn da solche Sachen immer wieder sind.
0: Kommen diese... Tweets, nenne ich sie mal, äh, kommen die beim Schreiben oder hast du so ein, kommen die auch so, wenn, wenn du jetzt äh, unterwegs bist und denkst, oh das ist ein schöner Satz, schreibe
1: ich den mal auf? Ja, darauf wollte ich mich eigentlich verlassen, aber das kommt ungefähr so einmal im Monat. Das also, halt so dass, dass mir mal so ein Satz einfällt und dann mhm. landet er meistens entweder schnell auf Twitter, wenn er nirgendwo hin ist mhm. oder ich notiere ihn in meinem Notizbuch und manchmal sind, ist dieser eine Satz dann meinen Aufhänger und ich kann den ganzen Text schreiben. Mhm. Aber ich habe leider überhaupt nicht dieses ah, ich bin inspiriert und ich muss es nur noch aufschreiben und das ist alles schon in meinem Kopf gemacht, sondern ich äh, habe Angst vorm Schreiben, Rasenangst Angst vorm Schreiben, wie man immer Angst vorm Scheitern hat. Ich weiß ja, was gut ist und deswegen erkenne ich auch, wenn ich nicht gut bin. Und bei jedem Text muss ich schreiben, wieder neu lernen. Ich habe es jedes Mal verlernt. Ich weiß jedes Mal wieder nicht, wie es geht oder wie ich es jemals geschafft habe. Ach, das hört sich so ein, bisschen, ist, ein bisschen ein Klischee an. Ja. klingt total kokett und Klischee, aber das Ding mit Klischees ist ja, dass die meisten stimmen, daher kommen sie ja. Also bei mir ist es auch wenig originell und wie bei den meisten Autoren, dass es einfach schlimm ist davor. Und man sich einredet, dass dieser Text der wichtigste der Welt ist mhm. und in allermeisten Fällen stimmt das nicht. Und dann beim Schreiben funktioniert es entweder, dann ist es echt okay und echt auszuhalten, oder es funktioniert nicht, dann wird es sehr, sehr schlimm, weil man dann ja ah, ich wusste ja, dass ich es nicht kann und jetzt klappt es wirklich nicht, wusste ich doch, dass ich eine Versagerin bin, dann kommt so der Mechanismus, dann geht es gar nicht mehr, dann muss man Netflix schauen.
0: Schreibst du dann irgendwann an dem Text weiter oder fliegt der auch mal weg?
1: Ähm, ja, meistens, ich schreibe eigentlich immer nur Texte, wenn ich Texte schreiben muss, deswegen muss ich dann irgendwie am nächsten Tag weitermachen Das sind immer also die zwei nicht so schönen Tage der Woche
0: das heißt ja. jemand sagt dir du hast vorher im Fötong angerufen hast gesagt ich schreibe jetzt über das ja. Dorf ja. dann sagen die Donnerstag muss er da sein genau. und dann ja.
1: landet dann am Sonntag genau ja. und dann beim Schreiben da kommen diese diese an. dann dann weiß ich halt okay ich will jetzt das und das sagen denk zwei Sekunden und habe dann so einen Nebensatz die fallen mir auch dann schon ziemlich dann leicht das ist Übungssache okay. glaube ich mhm. ähm, da geht das geht eigentlich schreibst ganz du jeden gut. Tag Nee, 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 Nein, 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 ich arbeite ganz wenig. Ja? So wenig wie möglich. Ich arbeite, glaube ich, einen Tag die Woche. Ich muss jetzt unbedingt wieder arbeiten. Ich muss bald ein Buch abgeben.
0: Du musst ein neues Buch abgeben?
1: Ja, in, glaube ich drei Wochen. <lacht> Ernsthaft? Ja. Aber es geht. Es sind viele kurze Texte auch, die es schon gibt, die so, mit okay. reinkommen und sowas. Das hatte
0: ich ja damals auch vermutet, als du mir geschrieben hast, du schreibst ein Buch, dass du so deine Kolumnen...
1: Ja, ja, die kommen, die kommen jetzt, aber ich fand es ganz schön, mit einem Roman anzufangen. Also
0: man merkt auf jeden Fall, dass du berühmt sein möchtest, also dass du ins, ins, ins Licht möchtest, dass du ne, du warst im Theater, du, du schreibst, du, du ich finde schon, dass du in, in dem Sudelheft, du hast dich da auch, du hast, obwohl du keine YouTuberin bist, du hast dich da, waren viele Fotos von dir selber, auch in der Welt, ganz oft was du auch als, als Bild. Ja,
1: da habe ich sehr oft interveniert, also bei dem Sudelheft nicht, da finde ich es irgendwie okay, weil das ist mein Ding, das ist privates aber Ding, das ja. ist, dass die bei der Welt jedes Mal ein Foto von mir dahin packen, habe ich schon dreimal gesagt, dass es das wirklich albern ist. Ähm, ist so mittel egal oder nicht so richtig angekommen.
0: Okay, also und stört dich das dann, dass du jetzt berühmt bist, vor allen Dingen durch so einen, durch so einen Text?
1: Huch, äh, ich bin ja gar nicht so berühmt. Das ist ein komisches Missverständnis. Ich glaube, da bauen auch die Verlage immer so drauf, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin berühmt in einem äh, hypersensibilisierten hypersensi Feld, also irgendwelche Berliner Mitte-Arschlöcher kennen das dann vielleicht alle, weil sie irgendwie täglich ihre Blogs lesen und ihr Zeug machen. Mhm. Ähm, bei mir auf dem Dorf wissen das glaube ich, mittlerweile wissen es vielleicht ein paar, aber äh, das ist da sicher nicht so angekommen. Und ähm, wenn man irgendwie in irgendeinem Dorf in Brandenburg rumfragt, hat auch noch nie jemand von Ronja von Rönne gehört. Man darf nicht vergessen, dass ich eine komische Szeneerscheinung geworden bin dort. Also innerhalb dieses feministisch, journalistisch, literarischen Komplexes irgendwo, da hat sich das dann rumbewegt. Ich bin aber nicht Jan Böhmermann und ich bin auch nicht berühmt, nicht berühmt, berühmt.
0: Ja, du bist nicht berühmt, berühmt, aber du bist natürlich schon. Oh, das ist natürlich eine Frage. Was ist ab welchem Punkt ist man berühmt? Wenn darüber berichtet wird, dass eine Person einen Preis ablehnt, oder wenn darüber, wenn Medien darüber berichten, mhm. dass eine Person ja, einen ja, Text ist schreibt, dann ist das schon, finde ich, berühmt. Das ist äh, ja, natürlich ist das ein Kreis, den es hier gibt, aber
1: also, ja, also ich, mir fällt es, glaube ich, nicht so auf. Nach, nach Böhmermann zum Beispiel war das krass, da bin ich hier lang gelaufen und dann wurde ich ständig angesprochen. Also nach das der passiert Sendung. mir, genau. Das passiert war ja auch noch diese blöde Erdogan-Sendung, wo ich mhm. war. Aber normalerweise passiert mir das nicht. Also, ich werde vielleicht einmal die Woche oder so höchstens von irgendjemandem angesprochen.
0: Aber das ist ja auch Berlin. Also in Berlin ja, ja, genau. Das ist, auch das ist auch sehr uncool natürlich und sowas. Wahnsinnig uncool. Ja,
1: also, ja. es passiert irgendwie manchmal, aber mir fällt es eigentlich gar nicht so richtig auf, außer, dass irgendwie jetzt nicht mehr 90 Leute einen Blog-Eintrag mögen, sondern 900. Mhm. Das ist aber dann halt so eine unwirkliche Zahl. Also, mir fällt es eigentlich gar nicht so richtig auf auf. Ich bin eigentlich so ein bisschen enttäuscht vom berühmt sein. Ich dachte doch, ich kriege voll viel umsonst. Schuhe zum Beispiel. Ja, Schuhe, das wäre so schön. gewesen. sind gebildet. 40 Euro. Das sind 40,
0: 40, 40, 40 Euro. Ähm, was würdest du sagen, also wenn jetzt ein Mädchen sagt, sie ist jetzt zwölf und wird jetzt anfangen, einen, einen Blog zu machen ähm, mhm. und äh, sie möchte ihre Gedanken aufschreiben und möchte auch mal damit ihr Geld verdienen möchte, sowas wie berühmt sein natürlich anders berühmt sein. Ich glaube, es
1: ist gute Chance, die fängt ja sehr früh an. Also
0: sie fängt sehr, sehr früh an. Ist es ist am Ende, also zwei Wörter, die ich mitnehme von, von, von unserem Gespräch, ist einmal durchhalten, weitermachen und aushalten.
1: Ich glaube, Berühmt sein ist keine besonders gute Motivation. Meine Motivation war die zweite, die nicht so gut ist, Geld. Ich mag echt gern Geld. Ich mag gern Sorglosigkeit. Ich gebe es gar nicht so besonders gern aus. So, ich habe ja auch nicht viel. Ich hab, du auch, ich hab, ich hab auch kein, nicht viele Klamotten oder sowas. Ich gebe eigentlich echt nicht viel Geld aus fürs Auto mal, aber ich eigentlich, eigentlich wohne auch in der WG und so. Aber, aber ich finde Geld irgendwie, ich bin glaube ich sehr konservativ. Ich mag gern irgendwie so ein Geld auf dem Konto haben. Ich möchte gern wissen, wenn ich Kinder haben möchte, ich möchte dann vorbereitet sein. Ich bin einfach, glaube ich, so Persönlichkeitsstrukturell, sehr konservativ, nicht parteienpolitisch, aber so Persönlichkeitsstrukturell. Und ich finde, ich fand es nie charmant und nie schön, wenig Geld zu haben. Also während dem Studium oder sowas, ich fand das nie ich hab, bin auch einmal irgendwie komplett ohne Geld gereist, also ohne, ohne einen Euro. Und das war jetzt Experiment mal ganz interessant, aber mir, mir hat immer eher Angst gemacht. Und ich habe so viele Jobs gemacht, die so unangenehm sind. Irgendwie zum Beispiel? -Test zum Beispiel. Das ist ein furchtbarer Job. Ja. Ich habe das echt oft gemacht. Oder also ich, viel viel Quatsch gemacht. Und, und das macht keinen Spaß, es ist sau anstrengend und ich, ich hasse Arbeiten. Deswegen war das Ziel eigentlich, irgendeinen Job zu finden, wo ich allein sein kann. Ich wollte gerne einen Job, wo ich nicht mit Menschen arbeite. Das geht ja. <lacht> beim Schreiben ganz gut. Ja. Und ähm, deswegen ist dieser Job, glaube ich, ideal für mich, nicht so sehr wegen berühmt sein oder nicht, also wenn ich genauso viel Geld verdienen würde und niemand meinen Namen kennt, vielleicht so ein bisschen die Eitelkeit gekränkt oder so, aber es ist, es ist gar aber nicht dafür mal setzt so geil. Dann natürlich auch
0: schon auch, also ich meine... Aber
1: darüber funktioniert es ja auch, also ich glaube... Das ist schon aber ich bin, halt, es, ist halt, auch ja, es ist halt Ich glaube im weitesten Sinne irgendwie Markenbildung. Also man kann auf mich überall zugreifen und man kann sich irgendwie mit mir identifizieren, man kann mir schreiben und ich lese mir alles durch, was er mir schreibt und irgendwann antworte ich meistens auch ähm, ist schon, schon Die Texte haben viel mit mir zu tun, es liegt aber nicht daran, es liegt eigentlich gerade daran, dass ich mich überhaupt nicht interessant finde. Ich finde, ich bin so typisch, ich bin irgendwie so nicht besonders, ich habe keine besonderen Klamotten, keine besondere Agenda, ich halte mich für, für einen richtigen Prototypen. Deswegen haben meine Texte so oft mit mir zu tun, weil ich denke, dass ich von mir auf andere schließen kann, weil ich mich selbst für mhm. so uninteressant halte. Aber mir ist schon klar, dass es besser funktioniert, wenn Selfie von mir dabei ist, wo ich irgendwie gut aussehenden Filter drüber lege. Aber ich bin jetzt auch nicht in klassischer ein Kragen, der, der weiße der Kragen. Kragen. Ich heute keinen weißen heute Kragen. Heute keinen weißen Kragen, ja. völlig, ich habe dich gar nicht erkannt, ja. als du gekommen bist. Ja. Ja. Haben sie auch bei in Österreich, bei so Late Night Show, da haben sie mich auch so angekündigt, dass ich immer einen weißen Kragen habe, dann hatte ich auch dieses Kleid an.
0: Oh, ist total scheiße, <lacht> Sendung nicht gesendet. Ja,
1: nee, raus.
0: Aber das ist auf jeden Fall bewusst auch, oder? Also, ja, ich bin nicht so bescheuert.
1: Ich bin, ich bin glaube ich, wirklich echt viele Sachen aber ich bin echt nicht bescheuert. Ja, das wird ich weiß, also bei das vieles ist, ist es aber halt Intuition, also es ist nicht das, ah ja, mein Plan ist, erst mache ich einen Blog, dann mache ich das und wenn ich immer die Fotos dazu mache, dann passiert das und das. Mhm. Ähm, es ist schon eher diese natürlich möchte ich geliebt werden, ich schreibe und mache alles, weil ich geliebt werden will, aber ich glaube auch das ist nicht originell, auch das machen die allermeisten Menschen dieses Bedürfnis ist nicht irgendwie eins, was ich erfunden habe. Und wie man sich das holt, ist bei den Leuten, glaube ich, grundverschieden. Wäre auch anders gewesen, wenn ich irgendwie Kinderstar geworden wäre oder sowas und jetzt irgendwie hat in der Reha rumhänge aber, oder Lehrerin geworden wäre. Es wäre immer anders gewesen, hätte sich immer anders gezeigt, aber dass das Bedürfnis irgendwo da ist, gehört und gelesen zu werden und eitel zu sein, ist, glaube ich, beim ganzen Berufsbild eines Schriftstellers kein besonders originelles. Und mhm. dass das heute noch mal anders ist, wo fast der Zufall entschieden hat, dass ich das geworden bin, denn ich habe diese Angebote bekommen und habe nicht irgendwie einen Roman geschrieben und den vorgelegt, sondern ich bin, ich habe sehr oft Ja gesagt in meinem Leben mhm. und sehr oft keinen Bock mehr. Also ich bin da ja eher so reingefallen. Ich weiß gar nicht, was, was sonst passiert wäre. Wahrscheinlich noch mehr Messerhaustestjobs test jobs und große Depressionen, weiß ich nicht.
0: Ja, du hast aber auch gesagt, dass am Ende Talent sich auch durchsetzt.
1: Ja, ich habe immer, ich glaube, mein, 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 mein erster, ja, erster Ex-Freund <lacht> hat, das, hat das gesagt und ähm, ich habe dann seitdem sehr oft darauf geachtet und ich glaube, es stimmt auch, auch jetzt beim, bei meinem Studiengang oder sowas. Wenn Was ich hat er gesagt? Dass sich Talent durchsetzen wird. Und er meinte es gar nicht auf Schreiben bezogen, sondern auch Schauspieler und so weiter. Und da hatte ich, seitdem achte ich so ein bisschen drauf und ich merke, man merkt irgendwie einfach, wenn Leute sowas ganz Besonderes haben und es ist aber nicht im Rückschluss so. Also nicht jeder, der irgendwie ein Buch schreibt und nicht jeder, der irgendwie Schauspieler ist, hat das, aber ich glaube, im Rückkehrschluss funktioniert es schon ein bisschen, dass, dass Leute, die irgendwie sowas Besonderes haben oder irgendwie sowas, dass das wahrgenommen wird. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das bei mir ist und ob wie viele Sachen da der Auslöser sind und ähm, ich meine, es ist eine multikausale multi Geschichte. Ich kann's, Ich bin aber auch so müde, mich ja. noch, noch mehr mit mir zu beschäftigen. Ich bin das wirklich nicht, nicht so interessant.
0: Stell dir vor, ich habe dir ein riesengroßes Plakat in Berlin äh, gebucht, also die ist am Alexanderplatz, wo sonst Apple, Samsung, alle werben da und mhm. du darfst eine Woche einen Satz drauf schreiben. Welcher Satz? Steht drauf.
1: Sudelheft.de Ernsthaft? Ja. Und dann würde ich vielleicht was Gutes darauf schreiben. Aber ich brauche mehr als einen Satz. Deswegen bin ich nicht Werbetexterin geworden. Ich glaube, ich würde meinen Blog verlinken und irgendwas, was mir wichtig wäre, lange formulieren da drauf. Ich glaube, wenn das funktionieren würde, dass Einsatz etwas ändert, dann würden diese schrecklichen Inspirational Quotes, die überall auf Facebook herumlaufen, mit irgendwie äh, Bild vom Strand im Hintergrund, irgendwas ändern und das tun sie einfach nicht. Einzelne Zitate ändern nie irgendwas und das würden sie auch da nicht tun. Sonst hätte ich ja alles, was auf diesen Plakaten immer steht. Und dabei habe ich nur diese eine paar Schuhe.
0: Das waren jetzt aber schon auch genauso wieder Sätze, die da hätten draufstehen können. Ja. <lacht> äh, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für den, ähm, ja, dass du so offen äh, darüber gesprochen hast. Ich habe auf jeden Fall Bock auf eine Pizza. Ich werde jetzt äh, Pizza essen gehen mit äh, Ach, Kartoffeln faste. drauf. Das ist äh, irgendwie total... Gibt Energie. Das, das, hat mir, das hat mir jetzt so seit 20 Minuten... Ey, ihr seid
1: ja auch hier bei der besten Pizzeria der Welt um die Ecke. Welche ist das? Ja, die Dual ja. Die ist super.
0: Die Dual ist sehr, sehr schön. Eine schöne Hausallee. Vor allen Dingen, es wird da ja vor der Pizzeria extrem gebaut.
1: Ja, das ist ganz aufregend. Da kommt unten irgendwas rein und sowas. Das finde ich toll.
0: Ich habe aber von, vor drei Monaten hab ich ein, eine Bedienung gefragt. Hab gefragt, was passiert denn da vorne vor deinem Haus? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. <lacht> und ich so, der arbeitet da hat keine Ahnung, was da passiert. Aber die Pizza ja das mag also ich, sehr, aber, ich, sehr aber
1: ich, die sind auch so, äh, die sind so unfreundlich dort. Mhm. Äh, Ihr könnt auch alles wissen und einfach keinen Bock haben. Ich finde es ganz charmant dort. Darauf stehen die Berliner ja eh. Im Masochismus. Ja, und du ja werden. sowieso. Hm. Wie wir wissen. Auch. Los ist jetzt. Man unterstellt den Leuten dann immer eine Glaubwürdigkeit, dabei sind sie vielleicht einfach nur scheiße. Die sind einfach nur unfreundlich. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank und jo. einen schönen Tag noch.
1: Danke Tschüss. euch.